0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Alejandro Pichi. bienvenidos una semana más a Fútbol, el podcast oficial de la primera Iberdrola. Nos podéis encontrar en iBox, Spotify y también en Apple Podcast. El Real Madrid y el Levante son equipos de Champions. Acompañarán al Barça y representarán a nuestro país en la máxima competición europea de clubes. En la otra cara de la moneda, escuelas de fútbol logroño, Santa Teresa y un histórico como el español... Certifican su descenso a Reto Iberdrola De todo ello y de la despedida de Vicky Losada del Barcelona Hablaremos en nuestra tertulia con Sara Portillo y Alex Martín Además, nos visita una de las capitanas del Barça, Marta Torrejón Para charlar de ese histórico triplete Y nos acompaña el periodista Javi Torres ¡No te vayas, que empezamos! Esto es Fútbol, el podcast de la primera Iberdrola la jornada 32 nos ha dejado lo siguiente. Tras los resultados del Real Madrid que remontó de forma espectacular ante la Real Sociedad 3-2 a y el Levante que barrió al Athletic Club 4-0, a aseguran su presencia en la Champions la próxima temporada. Ambos jugarán las rutas de clasificación para la fase de grupos. El líder, el Barça, ganó y sufriendo ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. 3-2, a vencieron las de Luis Cortés en el estadio Johan Cruyff. Las madrileñas se convirtieron en el primer club que marca dos goles en el nuevo feudo barcelonista. En el cuadro culé volvió a marcar Bruna Vilamala, que ya lleva 12 goles en 12 partidos. En dicho encuentro, Andrea Pereira llegó a los 100 partidos con el Barça y Priscila Borja marcó el gol más rápido de la primera Iberdrola a los 10 segundos. El Derby sevillano se tiñó de rojo y blanco. Las sevillistas se impusieron 2-0 a 0 ante su eterno rival, el Betis, que no pudo brindar una victoria a su afición que hubiera supuesto la permanencia. Marcaron las canteranas Inma Gavarro y Zenata Coleman, ambas asistidas por Claudia Pina. Triunfo también del Valencia por 3-1 a frente al Sporting de Huelva. Las onubenses ven cortadas una racha de 6 jornadas sin conocer la derrota. Las Ches confirman su buen estado de forma en el tramo final de temporada, logrando su quinta victoria en los últimos 8 partidos. Depor y Granadilla empataron a 1. Este punto mantiene con vida a las gallegas que se lo jugarán todo la próxima jornada frente al Betis. Solo les valdría la victoria. Escuela de Fútbol Logroño, Santa Teresa y un histórico de nuestro fútbol como el español certifican su descenso de categoría. Las riojanas cayeron derrotadas en un duelo a vida o muerte contra Leibar por 1-2. Las pacenses recibieron un severo correctivo a manos del Rayo 5-0 a y las pericas fueron goleadas 4-1 frente al Atlético de Madrid. Tras casi 30 años ininterrumpidos en la máxima categoría y siendo uno de los equipos más laureados de este país, el conjunto perico baja segunda. Mucho ánimo y pronto volveréis todos a primera. Recordamos que el jueves día 10 y el martes día 15 la selección española jugará en el Municipal de Santo Domingo de Alcorcón frente a Bélgica y Dinamarca. En la lista, varias novedades. Ana Rodá, Rosa Márquez, Amayusha Regui y Claudio Apina podrían debutar con la soluta. Más allá de nuestras fronteras, nos alegramos por el triunfo de las nuestras. Irene Paredes ganó la liga francesa con el PSG y rompe una hegemonía de más de una década del Olympique de Lyon. Y Gio Carreras alzó con el PSV la Copa de Países Bajos. Enhorabuena ambas. Y por último, habrá trofeo Joan Gamper femenino. Falta por saber si se jugará en el Johan Cruyff o en el Cannou. Y ahora sí, vamos con la entrevista. Estás escuchando Fútbol, el podcast de la Primera Iberdrola. Síguenos en Instagram y Twitter, arroba Primera Iberdrola. Esta semana nos visita una de las capitanas de un equipo de leyenda. Marta Torrejón es una apasionada de la historia, e historia lo que ha hecho este Barça ganando el triplete, Liga-Copa y la tan ansiada Champions. Es la jugadora con más internacionales, internacionalidades con la selección. Ha jugado Mundiales, Eurocopas, ha vivido la evolución del fútbol femenino desde dentro y viene de una familia muy futbolera. Antes de dar paso a esta institución de nuestro deporte y, del, y de nuestro fútbol, presento a nuestro invitado esta semana, que es Javi Torres. ¡Muy buenas, Javi! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Pues encantadísimo de estar aquí con vosotros.
0: Eh, ¿Cómo has vivido todos estos éxitos que ha cosechado el Barça desde tu posición en este en esta última temporada?
1: Ha sido alucinante. Además, mmm, joder, en, en España siempre estaba como, como el tema de que luego en Europa a nivel de selecciones no, 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 no se daba el nivel y yo creo que el equipo del Barça este año, por ejemplo, con un montón de jugadoras de la selección, esa final, por ejemplo, contra el Chelsea, aluciné en colores. O sea, el, aquello fue una pisonadora y fue súper merecido. Y la mm. verdad es que es un orgullo, es un orgullo... Eh, que, que El Barça, por ejemplo, es el primer equipo que gana las la Champions en masculino y femenino Así que, no, no, increíble, meritazo
0: Bueno, y de, de Marta Torrejón, ¿eh? menudo temporada No solo por, por los títulos que ha cosechado en, en este Barça Sino por la temporada que se ha marcado ¿eh? En Liga, nueve goles, siendo lateral, lo ha jugado prácticamente todo ¿Qué, ¿Qué nota le pondrías ahora que te está escuchando antes de darle paso?
1: Hombre, bueno, ahora que me está escuchando, ya se le iba a poner buena, ¿eh? pero ahora que me está escuchando, pues mucho más. Mira, como ha marcado nueve goles, vamos a poner un nueve a la temporada de Marta Torrejón, que es, además, como tú bien decías, eh, institución del de, de fútbol femenino y que ha marcado el camino para muchas que han venido y que están viniendo después. Y, y está en, en 31 años y en plenitud absoluta, la verdad, en un momento dulce de su carrera. Da gusto.
0: Bueno, pues vamos a dar paso ya así a, a Marta Torrejón que nos está escuchando al otro lado de la línea. Muy buenas Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien, muchas gracias. <risa> que bueno, eh, no sé si sois consciente de verdad de todo lo que habéis hecho, de todos los, los reconocimientos que os están dando, de eh, a todas las chicas de la cantera y que siguen el fútbol que estáis haciendo soñar, eh, ¿sois consciente de todo lo que habéis hecho esta temporada?
2: La verdad que cuesta un poco, pero es que estamos en una nube ahora mismo. La verdad que estamos muy contenta con, con la temporada que hemos hecho, con el rendimiento del equipo, con el trabajo. Por fin recogemos todo lo que habíamos sembrado y todo ese trabajo, todas esas horas de entrenamiento, que al final es lo que dice mucha gente, que quizás solo se ven títulos, pero detrás de eso hay muchísimo trabajo, muchísimas horas, eh, muchísima dedicación. Y, y es, un, es un placer, un orgullo cuando al final puedes ir recogiendo cositas.
0: Eh, esto hace unos años, Marta, era impensable, ¿no? Me refiero a nivel deportivo, el que un equipo español ganara todo esto y también a nivel institucional el reconocimiento que habéis tenido a lo largo de estas semanas que no habéis parado de un, de un sitio a otro.
2: Sinceramente, sí, años atrás esto era impensable. Tanto como bien dices, el poder pensar en ganar una Champions como luego el... La repercusión mediática que, puede, que pueda tener. ¿no? Eh, eh, al final, esto va creciendo. Es lo importante que, que no pare, que sigamos hacia adelante y que lo que venga después todavía sea mejor, desde luego.
0: Por cierto, sí. eh, ¿cómo tomás sino que, que la reina no estuviera en, en la final de, de la Copa?
2: Yo, sinceramente, estoy más que acostumbrada porque yo, todas las finales de la Copa de la Reina que he jugado, que han sido unas cuantas, jamás he visto a la reina con lo cual es una copa de la reina más sin no. la reina, entonces
1: es,
2: es lo habitual, aunque bueno, si no tuviese que estar la reina se le podría cambiar el nombre, no pero bueno, no pasa nada.
0: Podríamos sí, sí. llamarle la copa de Marta Torrejón, porque Marta Torrejón <risa> es la jugadora que más copas <risa> ha ganado, ¿no? <risa> tampoco
2: hace falta, tampoco hace falta.
0: Eh, y antes de dar paso a Javi eh, Bueno, ya habéis ganado la Liga eh, Os quedan cuatro partidos aún eh, ¿Cómo estáis tomando ya estos cuatro partidos Que quedan? Porque claro, el pleno Ya no lo podéis lograr después de perder con, Contra el Atlético. ¿Cómo estáis llegando a este tramo final ya después de toda la resaca De ganarlo todo? No sé si ya llegáis Físicamente listas eh, Ya llega ese momento de relajación en, la que, en el que una piensa más En las vacaciones que ya en, en el fútbol No sé cómo llegáis ya a este tramo
2: a ver, sí que es verdad que uno de nuestros objetivos era, como bien dices, hacer ese pleno, que ahora ya eh, no puede ser, y quizá pueda dar esa sensación porque al perder contra el Atlético y ayer el partido se, se, nos, pudo, se nos complicó un poquito este puntito de, de relajación, pero desde dentro no lo vivimos así. Eh, sí que es verdad que a nivel eh, emocional quizá hemos pegado un bajón después de, de todo lo que hemos vivido, después de todas las celebraciones, de todos los éxitos, eh, yo creo que es inconsciente a veces pegar un, un ligero bajón, pero dentro del equipo no se habla de eso, sino de, de cuando se sale al campo, precisamente por ejemplo ayer que todavía pudo venir más gente a vernos, es el dar el 100% de cada uno, así que es verdad que a veces no te salen las cosas como te gustaría, y ayer quizá fue uno de esos días, pero el equipo lo peleó hasta el final, le consiguió darle la vuelta y pudimos ganar el partido, así que... La mentalidad del equipo es seguir en esta línea, seguir trabajando y seguir dando lo mejor de
0: nosotras. Así es, y por eso habéis llegado donde estáis, ¿no? Al final, esa existencia y ese trabajo que lo ha dicho muchas veces Luis Corte, que es que desde fuera parece muy fácil, pero es que muy complicado todo lo que todo lo que habéis hecho. Eh, adelante, Javi.
1: Pues mira, Marta, yo la verdad es que tengo, tengo algo que me ronda la cabeza contigo y es que digo, joder, Marta Dorejón, que es todavía una jugadora joven, ¿eh? Que, que está haciendo una, un año, pues eso, de lateral, eh, nueve goles, ganando un montón de cosas a nivel de club. La selección española ha, realmente ha quedado absolutamente atrás en tu carrera, pues, teniendo 90 internacionalidades, con lo cerca que estás de los 100. De las 100, con, ¿eh? Claro, claro que está, están ahí, con esa Eurocopa eh, tan cerca, ¿no te da ahí un poco de venga, vamos?
2: A ver, sí que es verdad que, que tanto el año pasado... Eh, por desgracia, después, antes del parón del COVID también estaba siendo muy buena temporada. Este año la verdad que ha acabado con muy buenas sensaciones, con, con buenos números, con, sobre todo con buena, yo creo que con buena sensación yo creo que también ayuda mucho el equipo. El entrenar cada día con, con estas jugadoras, con, con este nivel, con esta intensidad, a ti te ayuda también a crecer y sí que es verdad que estos dos años lo, lo he notado. Nivel de selección. Ya me retiré, es, está complicado, eh, no... Siempre se, <risa> vienen se, puede,
1: se puede volver, se puede volver.
2: Tienen jugadoras muy, muy jóvenes que necesitan mm. también su espacio, con una Eurocopa el año que viene muy importante, que yo creo que España va a tener un papel eh, importantísimo y espero que sea por fin la Eurocopa, porque mm. estamos cada vez más cerca y se está trabajando muy bien. Sí. Así que, que bueno, yo seguiré a ver el año que viene que... ¿Qué tal va la temporada? ¿Cómo, cómo me encuentro? Y, y desde luego, como bien dices, aunque tenga 31 me encuentro muy bien en, claro. en un gran momento y espero que el año que viene poder seguir rindiendo a este nivel, está claro.
1: Ahí, ahí te voy a de medio, tal porque has dicho, aunque tenga 31. 31 es, es juventud absoluta, vamos. ¿no?
2: Yo también claro. lo creo. Yo ¿Quién, creo lo, que,
1: ¿quién, los, como... ¿Quién los pillase? <ríe>
2: Como bien me dices, Sandra Paños, estoy en mi segunda juventud y la, la lo, noto,
1: lo noto así. Oye, y otra cosa. Eh, tú que realmente pues, desde pequeña has, has empezaste en español, luego Barça. Eh, ¿Nunca te has tenido un poco la espinita de, de probar, ya no fuera de España, sino sea, fuera de Barcelona, pero fuera de España, con una experiencia así un poco más, entre comillas, internacional?
2: La verdad es que sí, sobre todo cuando acabé el bachiller. Y estaba en mi etapa de... Hago la selectividad para ir a la universidad o me, me tomo un año de sabático, con calma, aprendo bien otro idioma y me voy fuera. Y me había salido alguna cosilla, pero claro, eh, mis 18 no son los 18 ahora de, de, sí. de nuestras chicas. Y las opciones eran, eran, eran poquitas. Tenía algún equipo, pero no era un equipo top, por así decirlo. Y entonces decidí sí. empezar mi carrera aquí y quedarme aquí porque, bueno, al final... Aquí no estaba mal, en aquel tiempo el español era un equipo que apostaba por su femenino y, ah. y bueno luego ya vino todo rodado con el Barça, la evolución del Barça y todo lo que he vivido aquí, que desde luego no me arrepiento. Eh, opciones de salir fuera, me queda un año de contrato, mm, no tengo hablado nada, así que... ¿Quién sido... sabe? ¿Quién sabe? Eso es, quién sabe, quién sabe. No, no descarto nada, desde luego.
1: Y la última, no sé cómo vamos de tiempo, pero yo tengo una que, que tengo que hacer. Porque con este título europeo tuyo, a nivel Torrejón, eh, a veces me ocurrió que a lo mejor es que el fútbol le debía un título, europea, un título europeo a la familia Torrejón, sobre todo después de lo que supongo que sufrió marc en aquella final contra el Sevilla.
2: Y no solo lo que sufrió mi hermano, sino lo que sufrieron mis padres, que se quedaron claro. en tienda por un avión falso. Anda y no pudieron ir ni siquiera a ver la final, pero mi madre aún sigue diciendo que nos debe otra copa porque esta no la ha podido vivir. Dice, yo, claro. sé, que tú, yo sé que tú tienes el título, pero nosotros, nosotros no hemos podido estar contigo que hubiésemos estado allí, animándote, como estuvieron sí. en Budapest, y sí. es una pena que, que nuestra gente, nuestra afición, nuestros familiares sobre todo, no pudiesen disfrutar de, de esa final sí. que fue, vamos, espectacular.
1: Sí, sí, al final sin público y sin tu gente al lado cualquier título como que le queda falta queda un poco de sabor falta, 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 falta lo más importante Sí, claro, sí, sí, pero falta
2: eso
0: Yo voy a decir una cosa, en aquella final de la UEFA eh, si la normativa de adelantarse de los porteros estuviera vigente el penalti que tira mal se lo hubiesen repetido porque Palos adelanta, no sé si lo habéis visto repetido
2: ya sabemos que esto cambia, esto, la normativa va para
0: arriba y para abajo. Y, y por cierto, eh, claro, mmm, también hay una cosa que me ronda a mí la cabeza, Marta, que el otro día Vicky en su despedida dijo que el fútbol, claro, no es solo lo que vemos los domingos. Eh, Tú cuando decidiste eh, dejar la selección, uno de los motivos de peso fue el poder disfrutar más del día a día de la familia, porque claro... El ser internacional te quita muchísimo tiempo Muchísimo tiempo tuyo De ver a tu familia, de estar con ellos No sé si ese fue un motivo de peso para decir Oye, que ya es momento de disfrutar más de mí Que llevo, ya llevo muchos años en, en esto
2: Era era uno de los motivos Era uno de los motivos Y al final, estas semanas que, la, que las compañías están fuera Yo tengo unos cuantos días más, más libres Para poder disfrutar de, de mi familia De mis sobrinos De, de mis amigos, de mi gente pero sí que es verdad que al final yo era poner una balanza. Yo soy muy competitiva y sí que es verdad que, por ejemplo, lo que sabía que iba a echar de menos son los partidos. El jugar con otras selecciones, partidos de nivel, eso siempre, siempre suma. Pero bueno, por otra parte, pues es lo que, lo que tú dices, tienes un poco más de recuperación, te quitas viajes de encima, que también yo más que los partidos creo que lo que me podía restar un poco era el estar viajando para arriba y para abajo eh, tan a menudo. Así que bueno, eh, tomé la decisión. Llevaba ya también 10 años ¿no? en la absoluta, creo, o más de 10 años en la absoluta. Wow. Y, y bueno, sinceramente, al final mirándolo para atrás, eh, no me ha ido nada mal porque después de eso podría decirte que han sido mis dos mejores temporadas.
0: Sí, sí, sí Desde luego, Marta Además que Yo no sé si a Luis Corte Incluso le ha dado a por, a, por ponerte de delantera Si alguna Si alguna se Contra o sea, el español
2: Acabé de delantera ratito. Sí.
0: Eh, eh, De eso te iba a preguntar ¿Qué te ha parecido El descenso del español? Porque claro Tú has formado parte De la historia de ese club Has ganado allí ligas Ganaste ganaste una liga Ganaste cuatro copas eh, Y era un institu una institución Que en el, en el año En el que cumplías 50 años Desciende ¿A ti qué te ha parecido? No sé si algo Que se que se veía no Desde hace unos años Para atrás Que, que esto podía pasar a
2: mí sinceramente una pena, una pena porque es un club eh, que lleva mucho en el fútbol femenino, que ha trabajado también mucho por él y bueno, el año pasado con, con el COVID consiguió la permanencia, salvarse ¿no? y, y poder disfrutar de este año y este año no lo ha podido conseguir, la verdad que es una pena porque es un equipo, ¿cómo podría decirte? Pues como un rayo que mm. también lleva pues eso, tiene su historia aquí en el fútbol femenino y que haya descendido, espero pues bueno, que el año que viene haga alguna temporada y pueda volver y pueda volver a
0: primera Pues Marta, la última pregunta, no te la voy a hacer yo, sino que te la va a hacer María John Park que fue nuestra última invitada, vamos a escucharla
2: Hola, soy María John Park y mi pregunta es la siguiente Si tuvieras que elegir una jugadora de primera Iberdrola,
1: ¿cuál serías? Ahí está, complicada ¿eh? Um,
2: Me quedo con Puedo
0: decir un par, ¿no? Con Carro y Alexia de mi equipo. Hombre, es que es, son casi las mejores de la liga, es que no puedes ir más arriba. No es cojo mal, ¿no? No es cojo mal. No, no, ya lo has dicho todo con, con ellas dos. Pues Marta Torrejón, la reina de, de copas, más de 300 partidos con el Barça, futbolista con más internacionalidades con la selección y una de las capitanas de este Barça de leyenda, que se ha alzado con el triplete. Eh, ha sido todo un lujo eh, tenerte en fútbol esta semana y daros las gracias por hacernos soñar a todos los aficionados al fútbol con, con todo lo que habéis hecho. Ha sido un placer, cuídate mucho y a descansar en las vacaciones con los lo merecéis. Muchas
2: gracias. Un placer, Marta. Que vaya muy bien,
0: gracias. Esto es Fútbol, el podcast de la primera Iberdrola. ¡Suscríbete! Vamos ahora con, con nuestra tertulia semanal donde analizaremos todo lo que ha pasado en la última jornada donde ya conocemos que dos equipos acompañarán al Barça en la Champions que son Real Madrid y Levante y también se confirmaron... Eh, los primeros descensos presento ya a Sara Portillo Que se estrena en fútbol ¿Qué tal Sara? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy bien, encantada Ale
0: Hombre, es un placer que, que vengas por aquí Además, coautora del libro El fútbol que no nos quisieron contar Ya tuvimos por aquí a Inés ¿Cómo va la venta del libro? ¿Hay buena acogida?
3: Bastante bien, la verdad. Estamos muy contentas con, con la acogida que está teniendo.
0: Ya lo tengo en mis manos, ¿eh? Todavía no estoy empezándolo a leer porque estoy terminando otro, pero en cuanto termine el, el, el otro que estoy leyendo ahora mismo, pues empiezo con, con a devorar el fútbol que que no nos quisieron contar. Y también se estrena en fútbol, hoy hoy es día de estreno, se estrena Sara y también se estrena Alex Martín de Goal. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Tocayo. ¿Cómo estás?
4: Un honor y un placer estar aquí.
0: Bueno, eh, el honor es mío en contar con dos personas que siguen de tan, tan de cerca el, el fútbol femenino. Y voy a empezar contigo, Tocayo, voy a empezar contigo, que ya que ha sido el último que, al que he saludado. Eh, Real Madrid que tras una espectacular remontada ante la Real y van perdiendo 0-2 y consiguen remontar un resultado final de 3-2 y el Levante, que barrió el Athletic Club 4-0, confirma su presencia en la Champions. ¿Tú te esperabas que estos dos equipos iban a acompañar al Barça en la Champions? ¿Tú ponías a principio de temporada en las quinielas a otro? Eh, ¿Previsible o no previsible que Levante y Real Madrid eh, terminaran en Champions esta temporada?
4: Bueno, previsible eh, en algún caso podría ser el Levante, en todo caso. no Nadie, yo creo que muy poquitos esperaban que el Real Madrid en su primer año con la nueva denominación, con tantos nuevos fichajes... Se clasificará para Champions y de una forma tan holgada, porque al final el Madrid le saca a la Real que es cuarta 12 puntos a estas alturas de temporada, o sea, me parece una barbaridad. Eh, que se le dio mucho hype al principio y que se armó una muy buena, porque se armó cuando se confirmó que el Real Madrid se iba a convertir en el Real Madrid, pues evidentemente, pero creo que el equipo se ha reforzado bien, ha gestionado bien la temporada y, y la verdad es que, si te soy sincero, en las quinielas yo ponía al Atlético de Madrid, que yo no esperaba ni de lejos esta decepción de temporada porque porque la verdad es que ha sido un despropósito detrás de otro, al final el equipo de, de Vera, porque se cambió de entrenador a, midi, a mitad de temporada, ha sido una. yo creo que ha sido una de las grandes decepciones y se ha visto en el campo, al final el juego no ha acompañado, los resultados tampoco y, y tantas caras nuevas, tantas nacionalidades, como alguien me decía hace poco, eh, es que hacía muy complicado ese vestuario ¿no? y en cuanto al Levante, pues creo que es uno de los equipos más potentes de la primera Iberdrola, se ha estado viendo eh, no en vano tienen a Esther, que es la pichichi de la liga y que es una jugadoraza como la copa de un pino Y la verdad es que se ha al final en los últimos años el Levante yo creo que es uno de los proyectos que más y mejor se ha gestionado Porque han hecho buenos fichajes, han ido manteniendo el bloque y aunque ahora se vaya María Pri a final de temporada Creo que el bloque está hecho y el
0: proyecto tiene continuidad y tiene futuro, que es lo importante no Vamos a verlo porque suenan muchas jugadoras del Levante que importantes que pueden salir este verano eh, se habla de Esther al Real Madrid también de Claudia Zornoza al Real Madrid también se habla de Rocío Galve que también puede salir eh, Vanini que también puede salir en fin, es que al final eh, toda la columna vertebral del Levante vamos a ver la temporada que viene, ¿qué es del Levante? ¿Qué proyecto se. se conforma de cara a jugar la. la ruta, las rutas de cara. A la fase de clasificación antes de la. de la fase grupos? Donde Sara? Porque claro,. Ahora queda por saber quién va a ser segundo tercero, si Real Madrid o, o Levante, porque. lo hemos repetido muchas veces durante. durante la temporada. No es lo mismo esta temporada quedar segundo que tercero, porque te manda a una ruta u otra de, de clasificación. Esto es un, mmm, un lío, porque claro, está la ruta de la Liga, que donde se supone que va el segundo clasificado, que ahora mismo es el Real Madrid, y luego está la ronda 1, que es donde va te el tercer clasificado de nuestra Liga, que es el, el Levante. Tenemos equipos como Arsenal, Wolfsburgo y Olympique de Lyon en las rondas previas. O sea, es que... Mmm, te puedes tener la mala suerte de que en una de estas rondas te puede tocar, siendo Levante Real Madrid, el Olimpia León y adiós fase de grupo.
3: Bueno, a ver, yo soy muy romántica, no me gusta decir adiós fase de grupos porque nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Pero es cierto que es que eh, la diferencia entre quedar segundo o quedar tercero es enorme. Por un lado, como bien has dicho, es que esa ronda 2, que sería la ronda del segundo clasificado, está compuesta de solamente 24 equipos, bueno, digo solamente pero es que la ronda 1 tiene 60 equipos, tienes que pasar por una previa de cuatro de grupos dividido en cuatro el que gane pasa esa ronda 2 y luego ya se vuelve a la fase de grupo. El único que está en fase de grupo ya es el FC Barcelona por dos motivos, es vigente campeón y además ha ganado la Liga, entonces es el único, pero yo creo que tanto segundo como tercer clasificado lo van a tener muy complicado porque el nivel... Europeo es alto.
0: Sí, 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 es alto y es que claro, solo de momento directamente a la fase de grupos va eh, los campeones de la liga de Francia, Alemania y España, que son las ligas con mayor coeficiente. Yo no sé si eh, al ganar la Champions el Barça, esto no lo tengo yo muy claro. El Chelsea al ser subcampeón va a la Champions directamente, eso yo no lo tengo muy claro. Creo que sí, creo que sí, pero no lo tengo yo muy claro. Y luego hay tres ligas con tres representantes que son Inglaterra Suecia y República Checa que estos tres equipos pues, irían a esta ronda de las que estamos de las que estamos hablando y en la otra cara de la moneda porque hemos hablado de equipos que van a la Champions pero por otro lado esta jornada ya por desgracia hemos conocido tres equipos que bajan a Reti la segunda división uno de ellos luego vamos con los otros dos pero voy a centrarme en este uno de ellos es un histórico de nuestra liga como el español uno de los clubes más laureados de nuestro fútbol femenino. Eh, cerca de 30 temporadas ininterrumpidas en primera división, que es el club con más temporadas seguidas en la élite del fútbol femenino nacional. Y en la temporada en la que cumplen 50 años la sección, bajan la segunda. Alex, eh, ya tuvieron un toque de atención importante la temporada pasada con la pandemia, que se suspendió la Liga y iban últimas y el proyecto no lo han conseguido real, relanzar. Eh, ¿Esto es algo que se veía venir? Porque ya llevaba varias temporadas jugando con fuego el español.
4: Pues precisamente yo creo que sí es algo que se veía venir. Al final es lo que tú dices, que la pasada temporada no descendieron porque se produjo de la pandemia y se decidió que no había descensos pero el español lleva unas temporadas muy regulares tirando a, ma a malas y muy flojas. Al final, a pesar de que no tiene mala plantilla, porque creo que el español no tiene mala plantilla, porque tiene buenas jugadoras como Débora, como Brenda... Eh, como Julbe, pero al final si haces una mala temporada, se te juntan todos los astros por así decirlo y los resultados no te acompañan, pues al final te vas para el hoyo y si encima, eh, como he estado yo viendo las últimas semanas, hay quejas también hacia la dirección deportiva porque ha habido mala planificación también, eh, se señala mucha rufete, pero en general porque en el español están bastante calientes con él parece, eh, también se junta a eso que al final es un mal ambiente también con, en cuanto a los responsables de la sección y, y todo, pues es una pena porque el español creo que es un, es uno de los históricos, como tú decías, es uno de los fundadores de, de la liga y es una pena pues que descienda. La verdad es que será una pena no tenerle la próxima temporada, pero, pero esperemos que en el reto Iberdrola se crezcan, que se levanten lo más rápido posible y que, y que asciendan de nuevo a la primera Iberdrola, claro que sí.
0: Es una pena porque al final es, es, ha sido un equipo histórico, por ahí han pasado jugadoras, jugadoras como Vero Boquete, Vanessa Gimber, Erika Vázquez, eh, Marta Torrejón, Alexia... Eh, Silvia Meseguer, Claudia Neto, es que bueno, han pasado jugadoras de, de talla mundial por el español. Y esperemos que vuelva pronto por el bien de nuestra liga, porque es junto a Rayo, Levante, Athletic Club, son equipos históricos de, de nuestra liga y que nunca, ojalá, nos deberían faltar en, en la primera división. Y Sara, Escuela de Fútbol Logroño y Santa Teresa, también ha reto. Eh, lo del EDF es curioso, y digo que es curioso porque eh, varios de sus descartes, como han sido Ana Carol como ha sido Vanessa Santana, como ha sido Dani Elena, son tres jugadoras que han sido muy importantes en el Sporting de Huelva. O, por ejemplo, Isadora Freitas en el Rayo, que también ha sido importante en el Rayo, han ayudado a rivales directos a lograr la salvación aquí ha habido bajo mi punto de vista no sé si lo ves tú en el EDF Logroño una mala planificación deportiva muy, una, gran, una muy mala planificación deportiva de este, en este verano
3: completamente de acuerdo es que se vendió a un equipo muy bueno porque es cierto y tengo que decir que la labor de marketing de publicidad toda la comunicación lo ha hecho muy bien este equipo pero lo que se vendió no es tanto como lo que se ha tenido se fueron piezas fundamentales que como has comentado en el Sporting de Huelva ha sido clave y han sido mmm, las personas yo creo que han conseguido que el Sporting de Huelva consiga la permanencia de esta temporada y evidentemente si encima el fichaje estrella se te lesiona de larga duración y se te va un poco todo el proyecto al traste pues imagínate, luego tenemos ese cambio de entrenador que surtió un efecto a priori que... Eh, como el Atlético de Madrid con Sánchez Vera, ¿no? un efecto muy álgido que cayó en picado muy rápido y al final comentándolo también con Jade precisamente el día que fuimos a Huelva a cubrir ese partido tú y yo a la orden pues ella lo dijo, al final si el sistema no se adapta al equipo y el equipo no se termina de adaptar al sistema aunque matemáticamente exista la posibilidad, esa realidad está ahí y eran muy conscientes de ello
0: no, la, la verdad que la y encima con el acuerdo con Duke Gaming al final es que no un, un, yo creo que ha sido todo se ha, se ha juntado todo, yo creo que eh, se tiene que hacer ver temas de la dirección deportiva el Logroño porque ha sido, ha sido nefasta ¿no? en, esta tempo, en esta temporada eh, Sara, me quedo contigo este fin de semana, como sabes, se disputó el mejor derbi del, el mejor derbi del mundo, que es el sevillano, el Sevilla-Betis. Eh, los derbis de esta temporada que se liñen de rojo y blanco y un Sevilla liderado por una espectacular Claudia Pina, que ya se quedan cortos los calificativos para definir a esta jugadora de 19 años. 9 goles y 7 asistencias lleva en esta temporada. Y un Betis que mmm, no, dio la, no dio la talla y mira que se jugaban mucho, es que si ganaban se salvaban.
3: La verdad es que sorprende muchísimo la actuación del Betis porque llegaba con esa ansiedad. Yo creo que esa ansiedad fue precisamente lo que provocó que los resultados no se dieran, porque la primera mitad sí que tuvo la posesión, sí que generó muchísimas más ocasiones y realmente el Sevilla marcó en el descuento, pero fue la quizás la única oportunidad clara que tuvo el Sevilla en esa primera mitad. Fue muy rocoso, estuvo muy sólido el Sevilla en Defensa y supo muy bien llevar a Ángela Sosa, que yo creo que fue la mejor de, de esa primera mitad.
0: ¿Quién más lo intentó las... al menos?
3: Eh, eh, pues sí, <risa> pero la verdad es que yo mmm, no entiendo muy bien por qué el Betis tuvo esa actuación Creo que si, siendo un derby, tenía esa ansiedad generada también por mmm, si, si consigo los tres puntos ya consigo la salvación Y eso fue lo que quizás en, hizo que, que rindiera mal Ya en la segunda mitad llegaron los el segundo gol de Colema. Con esa super asistencia de Claudia Pina Que es que prácticamente yo creo que ni miró o sea, que, la que buenísima. Fue Es que no le hace falta
0: mirar es, es que es muy buena, es que sabe dónde También, va a ir el balón Y sabe dónde va a ir Coleman eh,
3: Exactamente, y además yo creo que Tanto Claudia como Rosita estaban Pendientes de hacerlo todo muy bien Para que Jorge Vilda las viera bien y, y Claudia Pina lo consiguió, y yo lo digo a día de hoy Yo creo que Claudia Pina Va a ser la Jenny Hermoso del futuro Por su trayectoria en los escalafones inferiores y porque es su primera temporada en la élite y se ha llevado al Sevilla a las espaldas
0: eh, yo te digo una cosa, es que el, el Sevilla eh, a mí la sensación que me ha dado el Sevilla esta temporada es que si Claudia Pina funciona el Sevilla funciona, si Claudia Pina no funciona el Sevilla no funciona y es la sensación que se me ha quedado a mí, o sea con 19 años la responsabilidad que ha tenido siendo una jugadora cedida es que el futuro que tiene Pina es eh, espectacular. O sea, coincido contigo. Para mí es el recambio generacional de Jenny Hermoso. Y yo creo que ese cambio en la selección por lesión de Jenny por Pina puede también decir mucho de cara al, al futuro. Y ya vamos terminando, compañeros. Alex, el Valencia que está terminando... Muy bien la temporada, ¿eh? le ganó al Sporting que no perdía desde hace seis jornadas y además el conjunto Che practicando muy buen fútbol con Torrodá y Candela dirigiendo la, orque dirigiendo la orquesta. Cinco cinco victorias los últimos ocho partidos la, eh, del conjunto Che que está terminando en, en buena forma.
4: Sí, la verdad es que el Valencia está ahora mismo yo creo que en su mejor momento de la temporada, como te dices, eh, cinco victorias en los últimos partidos. Y creo que la forma de jugar que tiene el equipo Che, porque ha tenido temporadas con muchos altibajos, me acuerdo de la pasada o la anterior con, con, Ine, con Irene Ferreras en el banquillo, que era un proyecto bastante atractivo, que al final pues no terminó teniendo suerte, la, la ex técnica del rayo. Allí, pero creo que el Valencia es un equipo que tiene muchas jugadoras con talento y que ese proyecto si lo saben combinar y lo saben eh, juntar esas piezas que tienen porque tienen piezas de mucha calidad, eh, creo que pueden tener un buen proyecto que puedes, que solo puede crecer, al final si tú terminas cuidando estos proyectos terminas combinando buenos fichajes con canteranas que tienen calidad al final eh, creo que puede ser un efecto muy positivo y que pueda ascender en la primera Iberdrola y que, y que puede dar mucha guerra al final yo sí, creo que este hay... tipo de equipos...
0: Sí, además el Valencia, si no recuerdo mal, es el equipo con la media de edad más joven de la primera división. O sea, que es que futuro tiene el equipo. Y yo creo que si haciendo otros retoques en verano y consiguen que se vuelva a quedar Candela cida otro año más, o incluso tenerla en propiedad, yo creo que puede quedar un equipo muy, muy bueno en el Valencia. Y por último, Sara... Eh, a todos se nos encogió un poco el corazón con la despedida de, de Vicky Losada, ¿no? Del Barça, la segunda jugadora con más partidos en el conjunto culé. Y sin duda, vamos, para mí, yo creo que para vosotros también y para mucha gente, una de las mejores jugadoras que ha dado nuestro fútbol. Dijo algo que a mí me llegó mucho y es que eh, el fútbol no es solo lo que vemos los domingos. ¿Y, y qué razón tiene Losada? ¿Crees que no ha terminado de asimilar el rol que le ha tocado en este Barça donde se busca la excelencia o sea no te vale ya con ser buena sino te, te vale con ser excelente um, suena a Arsenal y, y City como posible destino no sé si crees que no ha terminado de asumir ese rol de actriz secundaria esta temporada
3: no solo que no termine de asumir ese rol es que estar en un equipo como el FC Barcelona con esas piezas que tiene el FC Barcelona es muy complicado, tiene una competencia enorme con Alexia y Aitana yo no quisiera estar en la piel de Luis Cortés, creo que es muy complicado pero es cierto, lo comentaba Mark el otro día en Órdago que mm, quizás Vicky Lozada lo hace igual de bien que Aitana y Alexia pero a una velocidad menor, entonces eso es clave para que eh, Luis Cortés tenga que primar a una sobre otra, estamos hablando del FC Barcelona yo creo el mejor FC Barcelona que hemos tenido en la historia y, y es que es a lo que es a lo que te tienes que enfrentar si estás en un club como el Barça Pero yo entiendo también el rol de Vicky De quiero seguir rindiendo al máximo nivel Quiero seguir teniendo minutos en las piernas Quiero un club en el que se vaya a valorar mi trabajo
0: Además que Vicky tiene todavía muchísimo fútbol en sus piernas Solo tiene 30 años Es que a lo mejor no creemos que tiene más Pero es que solo tiene 30 años Y como he comentado suenan Arsenal un, sub, Una posible vuelta al Arsenal, ya estuvo ahí y el Manchester City como posibles destinos sobre todo coge peso la opción de Inglaterra compañeros, ha sido un auténtico placer contar con vosotros y vuestra presencia y vuestras voces en fútbol esta semana Tocayo, Alex Martín, ha sido un placer tenerte en fútbol Igualmente, un honor estar contigo Lo mismo Sara, un fuerte abrazo
3: Muchísimas gracias por la invitación Hola, soy María Ion Park y estás
2: escuchando Fútbol el podcast oficial de la primera Iberdrola
0: Y llegamos al final del capítulo número 37 de fútbol. Se despide un servidor, Alejandro pechi y recordad que nos podéis encontrar en iVoox, Spotify y Apple Podcast. No olviden suscribirse. Esta semana no tenemos primera Iberdrola, tenemos selección que juega el jueves día 10 a las 8 contra Bélgica y la primera Iberdrola volverá con la penúltima jornada el fin de semana del 20 de junio. Sean muy felices, cuídense que hace calor. Adiós.